0: שלום לכולם, היום אנחנו נזכה להתחיל את העיסוק בשופט האחרון שזה שמשון, אבל עוד לפני כן יש לי חוב קטן מהפרק הקודם בנוגע לשופטים הקטנים. בעצם אנחנו סיימנו את הסיפור של יפתח הגלעדי בשבוע שעבר, ובעצם את הסיפור של אבצן, אנחנו אפילו עסקנו בזה קודם, על מנת ליצור חיבור בין אבצן ובועז למגילת רות. יש לנו עכשיו עוד שני שופטים קטנים באמצע, שעל אחד מהם הייתי רוצה לומר כמה מילים, לא, לא הסדנו כלום, אני בסך הכול לא נתתי איזשהו פתח קטן. בואו נקרא מהר את הפסוקים בפרק י"ב, פסוק י'. אני מזכיר, יש לנו הרי, גם לפני יפתח היה לנו כמה שופטים קטנים, נכון? היה לנו את עולה בן פועה והיה לנו יש לנו כאן עוד שלושה שופטים קטנים, אבצן למדנו, הבא בתור אחרי אבצן, וישפוט אחריו את ישראל אילון הזבולוני, וישפוט את ישראל עשר שנים, וימות אילון הזבולוני, ויקבר באילון בארץ זבולון. אין לנו כאן למעשה כמעט שום מידע על הזבולוני. לא כתוב אפילו איזושהי ישועה לגביו, אז אין כל כך הרבה מה להעריך בו. הוא כן השופט היחיד שהיה באמת משבט זבולון, זה הדבר היחיד שאפשר להגיד. חז"ל אומרים שלא היה שבט שלא העמיד שופט. האמת היא שאני לא עשיתי את הבדיקה אחד-אחד על כל השופטים, אבל יש דווקא ייצוג יפה מהשבטים השונים. אז זה לגבי אילון. הבא בתור שהייתי רוצה לדבר עליו, ועליו אני כן ארחיב ואומר כמה מילים, זה לגבי השופט הבא. וישפוט אחריו את ישראל, עבדון בן הלל הפרעתוני. שם מוזר. רוב האנשים שמדברים את המוסף לשופטים אפילו לא מכירים את השם הזה, אני חייב להגיד. אני תמיד מפתיע אנשים כשאני אומר, האם שמעתם על עבדון? אז... אני רק מתנצל שאני ככה בטלפון, אני לא מעיין בענייניי, אני פשוט לא הבאתי את הדפים שלי, אז החומר שלי נמצא פה בתוך הדרייב. כן, אני לא מתכתב תוך כדי שיעור. אבדון? לא, לא, פירעתון. פירעתון, אוקיי, פירעתון, אני אגיד לכם, מה, מבחינה אסוציאטיבית, מה שם פירעתון מזכיר לנו? פרעה. פרעה. והשאלה היא מה עושה כאן בן אדם פרעוני או פירעתוני, בואו נניח שזה באמת עוסק בפרעה, בתוך הסיפור פה. בואו נמשיך. היו לו ארבעים בנים ושלושים בני בנים רוכבים על שבעים עיירים. אנחנו כבר ראינו את העניין של העיירים, נכון? אצל מי ראינו את העניין של העיירים? אצל יאיר הגלעדי, נכון? יאיר הגלעדי, היו לו גם בנים רוכבים על העיירים, אנחנו אמרנו עיירים מייצג איזשהו מצב של שלטון חמולות. יש לך את העיירים שלך, יש לך רוכבים על הבהם והשחורה ופורצים לתוך הערים ועושים בהם כמו, בתוך הערים כבשלהם. אז העיירים, אני מגזים, העיירים דווקא היה איזשהו אפקט יותר מכובד. העיר זה לא אה, אה, רכב זה מלחמה. עייר בדרך כלל זה היה משהו מכובד, רוכבי אתונות היה ביטוי לכבוד בתקופה ההיא. אז היה להם שלטון. ויהיו לו ארבעים בנים ושלושים בני בנים רוכבים על שבעים עיירים וישפוט את ישראל שמונה שנים. וימות עבדון בן הלל הפרעתוני ויקבר בפרעתון בארץ אפרים בהר העמלקי. מה, מה הסיפור פה? מה הסיפור פה? מה, מה הסיפור עם אבדון, מה זה השם הזה הפיראטוני, מה זה, זה ההר העמלקי שהוא נקבר בו? אז אני דווקא השערה מעניינת שיש לה גם הקשר ארכיאולוגי מרתק. יש, אחת הרבה מהעדויות הארכיאולוגיות שאנחנו מוצאים באזורים פה, שמצאנו מצבות, מה שנקרא לוחות אבן, שבהן יש מלכים עתיקים שהותירו את השירי הלל והתהילה שלהם. יש לדוגמה את מצבת מישה, שהמישה היה מלך מואב, הוא נלחם עם ישראל, אז, אז יש, יש את המצבת שלו. אחת מהמצבות זה מצבת של מלך במצרים שקראו לו מרפתח. אני לא יודע אם אני מבטא זה נכון, אבל uh, מרפתח. אז זה uh, היה גם מצבת ניצחון, הוא היה הבן של רמסס השני, וזה היה בתקופה הזאת של... מר uh, נפתח. מה? מר נפתח. מר נפתח, אוקיי. Okay, כן, יפה, יפה, זה בדיוק מה שאני מדבר. עכשיו, הוא השאיר אה, אה, מצבת ניצחון על ישראל, שמתוארכת בערך ל-1200 לפני הספירה, ושם הוא כותב את הדבר הבא. ישראל אה, נלכד, סליחה, לוקחה אשקלון, אשקלון זה היה עיר אה, פלישתית, נלכדה גזר, ינועם, אנחנו לא יודעים מה זה ינועם, הייתה כלא הייתה, ישראל הוא שם, הוא שם מלשון שממה, אין זרע לו, חור הייתה כאלמנה למצרים. וכולי, על ידי מלך מצרים העליונה והתחתונה, איך אמרת קוראים לו? מרנפתח. מ... מר מרנפתח, מרנפתח, אוקיי? אז אנחנו רואים דבר אחד, אנחנו רואים שהוא מתהלל בזה שהוא מתגאה בזה שהוא הצליח לכבוש בישראל, ושהוא כבש את העיר גזר. העיר גזר, אנחנו יודעים שהיא נמצאת בהר אפרים. אנחנו יודעים שהיא נמצאת בהר אפרים. אחד מהדברים המעניינים לגבי אה, הסיפור פה, אם אנחנו שואלים איפה עוד אנחנו פוגשים בספר שופטים מצרים, אז אם נסתכל, וה... הרי לפני אה, שיפתח נהיה שופט, יש איזושהי הקדמה שמתארת את כל העמים שהתעללו בעם ישראל באותה תקופה, ומה שמעניין שבאותה הקדמה נזכרים הרבה עמים שלא מופיעים בסיפורים. בואו נבדוק שמה, אז... אה... Uh, אני אקרא, אני, אני, אני אקרא לכם, uh, פרק י', פסוק יא', ויאמר השם אל בני ישראל, הלא ממצרים ומעני האמורים ומבני עמון ומפלשתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם. <אז, אז יש כאן רשימה שלמה של עמים שלחצו אותם, שלא מצאנו את זה בסיפורי השופטים. מה שאומר שהיו עוד מלחמות שנעלמו מאיתנו, נכון? עמלק uh, לא כן ראינו שהוא הצטרף למדיין במלחמה. עם גדעון, נכון? ביחד עם בני קדם. פלשתים אנחנו גם מכירים, עמון אנחנו מכירים. הם הורידו שם כללי לכנענים, זה יכול להיות שזה מתייחס לדבורה. צידונים לא פגשנו, צידונים לא פגשנו, מעון גם לא, ומצרים גם לא פגשנו. אז ייתכן שמצרים התייחס למלחמה הזאת שמופיעה בצוות מר, מר נפתח, שכבש את ארץ ישראל. אנחנו יודעים שהיה שלטון והיה אחיזה מצרית בארץ עד לתקופת שלמה. ושלמה, בתקופת שלמה כתוב שאחת מהנדוניות שמלך מצרים מעניק לשלמה על נישואי ביתו זה את העיר גזר באמת, את העיר גזר שהייתה בשליטה מצרית. זאת אומרת שיש התאמה בין מה שכתוב במצבת הארכיאולוגית לבין מה שכתוב בתנ״ך שהעיר גזר הייתה עיר אה, מצרית. הנה, uh, אני אקריא לכם בספר מלכים. פרעה מלך מצרים עלה וילכוד את גזר וילכדה, וישרפה באש ואת הכנעני העיר שבעיר הרג, ויתנה שילוכים לבתו אשת שלמה. זאת אומרת, היא הייתה כבר בידיים מצריות, העיר גזר עוד לפני כן. מה שיכול להיות uh, uh, מעלה את ההשערה, אם אנחנו דוברים כאן על הר אפרים שהוא נקבר בהר העמלקי, יכול להיות שהעיר הזאת היא הייתה עיר בשלטון מצרי. יכול להיות שהיו בה פקידים עמלקים, אנחנו יודעים שבעיר גזר, יש לנו עוד מקורות שבעיר גזר היו מתגוררים אה, כנענים. כתוב, אפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר, והישב הכנעני בקרבו בגזר. עכשיו, עמלקים גם יכולים להיחשב כנענים, עמלקים הם אה, נספחים תמיד לעמים אחרים, העמלקים אה, גם אה, אה, נקראים הרבה פעמים אה, כנענים. יכול להיות שהעיר, אני אומר השערה, שהעיר גזר היא הייתה עיר שהמצרים כבשו אותה ונתנו... לכנענים שיושבים בה להמשיך את השלטון, והם היו עמלקים. כאשר עבדון בן הלל הפרעתוני, יכול להיות שהוא כבש את העיר הזאת, או שהיה לו בה כוח, אני לא יודע אם הוא כבש, והוא היה סוג של נציב ושולט מטעם המצרי. כי אנחנו יודעים שהשלטון המצרי המשיך עד ימי שלמה שמה, אז יכול להיות שלכן הוא נקרא פרעתוני, כי הוא היה נציג של, הפר... של פרעה. עבדון בן הלל הפרעתוני, הכוונה היא שהוא היה נציג של השלטון המצרי בתוך הארץ. אז זה סתם נותן לנו פרספקטיבה מסוימת על שופט, אם ההשערה הזאת נכונה, אני לא יכול להגיד בוודאות שהיא נכונה, שמדובר כאן בשופט שבאיזשהו מקום הועיל לעם ישראל, למרות שהוא היה שימש כנציג של שלטון זר בתוך הארץ. אגב, מישהו יכול להגיד לי עוד דוגמה תנכית לנציג שלטון זר בארץ, שהוא דמות חיובית, מוערכת מאוד? מישהו מכיר? אורדוס. לא, אורדוס כאן, אבל אורדוס זה לא בתנ״ך, אבל אורדוס <עוד> זה יכול להיות שהוא מוערך. מישהו בתנ״ך, נחמיה היה הנציג של מלך פרס פה בארץ, של התרשכתה, והוא היה הנציג שלו פה בארץ, אבל הוא עשה המון פעולות חיוביות למען עם ישראל בתור נציג של שלטון זר פה בארץ. אז אני אומר, מה? גם גדליהו בן אחיקם, נכון, גדליהו בן אחיקם היה הנציג של מלך אחר, נכון, בהחלט. אז אני אומר, יכול להיות שזה הסיפור פה, השערה בעלמא. כמו שאני תמיד אומר, אחד מהדברים הקשים לנו זה כאשר התנ"ך לא מספר לנו יותר מדי ואז אנחנו צריכים לנסות להשלים. אבל אני אומר, ההשלמה פה אני עושה אותה באיזושהי צורה שיש לי כאן רמזים. אני משער שמדובר כאן על העיר גזר, אני מדבר כאן על פיר אתוני, אני יודע שיש לי סיפור מצרי בתוך הר בעיר גזר, אז אני עושה כאן את החיבור, יכול להיות שכל העניין הזה הוא, הוא בפרס, אבל חומר למחשבה. בואו נמשיך. בארץ אפרים, אבל זה הר העמלקי. למה זה נקרא הר עמלקי? מה? שם מקום בפרעת אפרים. כן, פרעתון בארץ אפרים. מה גורם למקום בהר אפרים להיקרא פרעתון, על שם המצרים? אני אומר, זה מקום שהיה בו שלטון מצרי. כזה הכוונה. פרעתון בארץ אפרים, בהר העמלקי. טוב. וזה לא פותר. עמלקי לא פותר. עמלקי, אני אומר, יכול להיות. אני אומר עוד יכול להיות שהכנענים שהיו גרים שם באזור הם היו העמלקים. הכנענים גרו בגזר. אז טוב, בואו נניח לזה, אני אומר את זה ברמת ההשערה. פרק י"ג: ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויתנם ה' ביד פלישתים ארבעים שנה. ארבעים שנה זה פרק זמן ענק. וכאן אנחנו רואים באמת סיפור של... שהסיפור המרכזי מכאן ואילך הולך להיות הסיפור של פלישתים. צריך סתם לשים לב, מבחינת חלוקה תנ"כית, אם אנחנו רוצים לנתח מי הם האויבים העיקריים של עם ישראל לאורך התקופות, אז היום לצערי אין לנו באמת את הלורדים, לא, אבל זה לא משנה, אז צריך לשים לב שעד לתקופה המאוחרת שבה יש את המלכויות, מה שנקרא ארבעת המלכויות ואף לפניהם, אז יש את אשור, כן? אבל עד ימי אשור, מי הם האויבים המרכזיים של עם ישראל? אז בהתחלה מדובר בקנענים כמובן, תושבי הארץ, וכאשר מי באמת מתי הסיפרות כנענים מגיע לקיצו? בימי דבורה וברק. דבורה וברק, כאשר יש שם את הניצחון הענק על סיסרא, אז שם באמת אה, הסיפור הכנעני פחות או יותר מגיע להשלמה. יש עדיין איזה שהם קיני התנגדות, אבל עם ישראל לא יצטרך יותר להתמודד במלחמה מול כנענים אחרי דבורה וברק, וזה חלק מהסיפור של השירה של דבורה וברק, שמציינת סיום של תקופה, אין יותר מלחמה מול אה, כנענים. אחרי זה אנחנו רואים בתקופת השופטים התעסקות עם כל מיני עמים קטנים, אזוריים, או מרחוק, אנחנו יודעים שהגיעו גם מכירשן רישתיים שזה בבל, אבל בסדר, האויב המרכזי שהולך לעלות אחרי הכנענים, האויב הגדול זה הפלישתים. הפלישתים יעסיקו את אה, עם ישראל עד אה, אה, תקופת דוד המלך. כאשר אחרי שדוד המלך יסיים את רוב מלאכתו עם פלישתים, אנחנו יודעים שספר שמואל, גם א' וגם ב', רצוף בקרבות עם הפלישתים. יש את הקרבות בעיני שמואל, קרב אבן העזר, יש אחר כך את הקרב הראשון של אה, אה, שאול. דוד בעצמו נלחם מיד אחרי תחילת מלכותו פעמיים עם הפלישתים. אבל בסופו של דבר זה האויב באמת שהולך ללוות אותנו תקופה ארוכה מאוד. האויב אחריו, הגדול והמשמעותי, הולך להיות ארם, שזה אזור סוריה. פלישתים מדובר שמגיעים... זה כן טוב שיש לנו כאן את המפה. הנשנים זה האזור של רצועת החוף, סוריה זה אה, 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 ארם, הם באמת, בהתחלה פשטים אחר כך אה, סוריה, הכנענים וכמובן בתוך הארץ. אחרי שיסיימו לנצח את ארם אה, 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 במלחמות שכבר בתוך, אה, אה, במלכים א', אפילו תחילת מלכים ב', אפשר להגיד, התקופה של אחאב ואחריו יש את המלחמה מול ארם, כמה מלחמות עם ארם. האויב הגדול הבא יהיה אשור כבר. ואחרי אשור אנחנו נכנסים לתקופה של ארבע מלכויות, שזה כבר, אנחנו מדברים על אה, בבל, פרס, אה, יוון, אה, בבל, אה, בבל, יוון, פרס, אה, עוד פעם, בבל, פרס ומדר, יוון ועומר. בסדר? אז אה, זה פחות או יותר החלוקה, וכאן אנחנו בעצם פותחים, הסיפור של שמשון הוא תחילתה של תקופה של התמודדות ארוכה ומתישה מאוד עם פלישתים. כשמדברים כאן על ארבעים שנה, אני לא חושב שזה סתם מספר. אנחנו יודעים שהישועות הגדולות בספר שופטים מדברות על רשכות הארץ ארבעים שנה, זה פחות או יותר המשפט הכי ידוע בתוך ספר שופטים, אז כאן אנחנו רואים שיש כאן באמת שעבוד ארוך וקשה, ויתנם השם ביד פלשתים ארבעים שנה. אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל באמת את הסיפור של שמשון, ואני רוצה להזכיר לנו בקול רם שבעצם ספר שופטים הוא ספר שמתאר ירידה. ספר שמתאר ירידה מהפסגה שיש לנו... בימי עתניאל בן כנעז ואהוד בן גרן, ששם אנחנו רואים שזה שופטים שהשם ממנה ושולח אותם, הרי אנחנו יודעים, ההקדמה לשופטים הראשונים היא, ויקם, השם מושיע לבני ישראל, השם הקים אותו למושיע, זה מה ששם את השופטים הראשונים על המפה. אנחנו רואים שאחר כך, כאשר אנחנו מדברים על דבורה, אז שם באמת מדובר על מישהי במדרגה מאוד גבוהה, היא נביאה. והיא יוזמת באמת, מדובר כאן על אישה ברמה מאוד גבוהה שהיא יוזמת בעקבות נבואה, ישועה לעם ישראל, אז גם כאן השם באיזשהו מקום מעורב, ולא כתוב שם שהשם הקים אותה למושיע, היא כבר הייתה שופטת והייתה נביאה בזכות עצמה והשם שולח אותה. אצל גדעון אנחנו רואים שהשם צריך באיזשהו מקום לייצר מנהיג, והוא לא רק מייצר, הוא גם מחנך. ומגדל אותו. הרי התגובה הראשונה שגדעון זה מי אני, אני הקטן, על פי הדל באלפי מנשה, מה, מה אתה רוצה ממני, והשם דווקא מגדל אותו ותומך בו ונוטע בו ביטחון עצמי, אומר לך בכוחך זה והושע את ישראל. אז זה מדובר על גדעון שהשם מגדל אותו. כאשר אנחנו נקפוץ באמת לדמות הבאה, אבימלך הוא לא באמת שופט, אבימלך הוא אע, אנטי שופט, הוא לא ממונה והוא רק מזיק, הוא לא עושה שום ישועה, הוא גורם לסוג של מלחמות אבל השופט הבא המשמעותי באמת זה יפתח, ואצל יפתח אנחנו רואים שהוא בן אדם שמסתובב עם אנשים ריקים ופוחזים, והמינוי שלו מגיע מלימת ה' לא מעורב במינוי של יפתח. מי שממנה את יפתח לשופט, זה האנשים בעצמם שנקלעים לסיטואציה קשה מול המון. מול עמון, והם אומרים, אם הלכת ונלחמת ואנחנו ממנים אותך לראש ולקצין, אבל מצד עצמו מדובר כאן על בן אדם ברמה מאוד נמוכה, אמרנו, עד כדי כך שחז"ל באמת משווים אותו למדרגת המנהיגות הכי נמוכה. כשחז"ל אומרים, יפתח בדורו כשמואל בדורו, הכוונה היא, יפתח, אפילו שיש מנהיג פחות ודל, אתם חייבים עדיין לכבד אותו, אבל זה יפתח. דווקא כשנגיע לשמשון, כולנו יודעים, הרי הקשבנו להפטרה של פרשת נשוא ואנחנו יודעים שאצל שמשון יש לכאורה את המינוי הכי משמעותי שיש בתוך ספר שופטים, זה המינוי של שמשון, נכון? אין עוד שופט בתוך ספר שופטים כזה מינוי משמעותי, נכון? עוד מבטן, מלידה. אנחנו מכירים את המונח של הקדשות מבטן. אצל מי אנחנו מכירים הקדשה מבטן בתנ״ך? ירמיהו, נכון? בטרם הצודיך הבטן וכו', נכון? מדובר כאן על הקדשה מבטן, למרות שאני חייב להגיד שיש הבדל גדול בין ירמיהו לבין פה. אצל ירמיהו לא ידוע לנו שהיה איזושהי מודעות או לאימא שלו או למישהו שהיא נושאת ברחמה, מישהו שמיועד לגדולות. בנבואת ההקדשה הראשונה של ירמיהו, השם מספר לו, עוד מתוך הבטן של אימא שלך, אני כיוונתי ורציתי אותך. שזה באיזשהו מקום, אני חייב להגיד, זה נכון לגבי כמעט כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו שמאמין ומקבל השגחה פרטית, יכול לדעת שכרוד מהבטן של אימא שלו, הקדוש ברוך הוא ייעד אותו למשהו מסוים. אז אין לנו אצל ירמיהו את החוויה. אבל יש לנו באמת נביאים אחרים שאנחנו מלווים את ההקדשה, ההקדשה מבטן. לדוגמה, הדוגמה הראשונה בתנ"ך אנחנו מדברים על יצחק, נכון? לדוגמה על יצחק, יצחק אנחנו יודעים שמראש הוא מסומן. עוד לפני שהוא, שלו בכלל בהיריון, הקדוש שידע לך, הולך להיוולד לך ילד, וכשהילד הזה ייוולד, הוא יהיה הילד. <חיל> אמנם יש לי ילד כאן נפלא, כאן שקוראים לו ישמעאל, ואברהם אומר גם לקדוש ברוך הוא, הקב מה הלחץ? יש לי כאן את לא ישמעאל. ישמעאל יחיה לפניך? לא. הקדוש אומר, שלדע אשתך לא תלד בן, והוא יהיה הילד ה... שימשיך שימש... אותך, okay? <עוד, עוד דוגמה שאנחנו מכירים זה משה רבינו, נכון? <עוד> 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 מה קורה אצל משה רבינו? משה רבנו זה די מסומן מההתחלה, אנחנו יודעים שיש שם את ההיריון, התורה מלווה את כל היצירה של משה רבנו, ואנחנו עוד נדבר על ההשוואות האלה למשה ולאברהם. חוץ משמשון ומיות אנחנו מכירים הקדשה בבטן, מאוד קרוב אלינו. מה? שמואל זה לא... יפה, שמואל, ועוד מעט אנחנו ננסה להבין מה ההבדל בין שמואל לבין פה, אבל גם שמואל, יש שם הקדשה מבטן, מי מקדיש אותו מבטן? אמא שלו, אמא שלו יפה, נהדר. אימא שלו מקדישה אותו מבטן, את שמואל. אז בואו נענין לעקוב ולראות את כל ההקדשות האלה מראש, אבל אצל שמשון אני הייתי אומר, על פי מה שאנחנו ציירנו, שהשופטים נמצאים במגמת ירידה, לכאורה הסיפור של שמשון סותר, סותר. אנחנו מצפים מישהו שאפילו נמצא במדרגה יותר נמוכה מיפתח. פתאום אנחנו מקבלים כאן משהו שהוא הקדשה מבטן, נזיר אלוקים. אנחנו נדבר על הנושא הזה, זו שאלה שתלווה אותנו בפרק הזה. אני, אתה כבר מקפיץ אותי כאן למורכבות, ההנהגה שלו לא רק שלא הייתה ברמה, אנחנו יודעים גם על שמשון, מה חז"ל אומרים על שמשון? מה הביטוי שיש אומרים על שמשון? אתם יודעים, שמשון הלך אחרי עיניו, לכן ניקרו את עיניו, לכן זה היה מוות שלו, ככה חז"ל אומרים. הרי כתוב, זה כתוב כאן בפסוק, ושמשון אהב נשים פלישתיות, נכון? זאת אומרת, זה כתוב. אז יש כאן את המורכבות של הדמות שלו, אנחנו נעסוק במורכבות הזאת בהמשך, אבל זה דבר שאנחנו צריכים לזכור ולחפש. איפה הדמות של שמשון תואמת לתקופה ולמצב? כי אנחנו נמצאים כאן כרגע, צריכים לדעת, בתחתית של תקופת השופטים, ממש בתחתית, בשפט. מה? כל שמשון לא היה, לא היה איזה סיירת מטכל. איזה סיירת מטכל? רמבו. סופרמן. מישהו שעושה את הכל לבד. שמשון אין לו צבא, שמשון הוא איש אחד שהוא גם צבא והוא הכל. בסדר. אנחנו נדבר על כל המוטיבים האלה, זה מעניין. טוב. עכשיו, אני כן הייתי מבקש, אני עכשיו אקרא את הפסוקים, ואותי מעניין לשים לב, בפסוקים שאנחנו קוראים כל הזמן, זו שאלה שלפעמים צריך לעשות עם תלמידים כשהם מלמדים אותם לשון, מי הנושא של הפרק פה? מי הוא הדמות המרכזית והדומיננטית כאן בפרק? וזה אחד מהדברים שצריכים לצלצל לנו מאוד מאוד חזק פה כשאנחנו מדברים. בואו נראה את הפתיחה. ויהי איש אחד מצורעם ממשפחת אדני ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. מי הנושא? האיש, <ש> האיש, נכון, פשוט מאוד, בדרך כלל, וזו הפתיחה, הפתיחה תמיד אומרת לי, אגב, הפתיחה הזאת היא למה היא דומה? למה שיהיה לנו עוד כמה פרקים בתחילת ספר שמואל, נכון? <קק> ויהיה איש אחד מרמתיים צופים מהר <קק> הוא שמו אלקנה, נכון? <קק> כאן, ויהיה איש אחד מצורן, ממשפחת הדני, הוא שמו מנוח. אז שמה ברור שהדמות, עוסקים שמה, שמה בסיפור של אלקנה, הוא דמות משמעותית. פה בואו נראה באמת, אם הפתיח הוא, הנה, יש כאן איש, קוראים לו מנוח, ממשפחת דן, וירם הלך השם אל האישה, אל האישה, כן? ואשתו הקרב לא ירדה, וירם הלך השם אל האישה, ויאמר אליה, הנה נא את הקרה, ולא ילדת, והרית וילדת בן. זאת אומרת, אני, אם הייתי מתרגם את זה לפסוק בין ימינו, הייתי אומר לכם את הדבר הזה. היה היה איש אחד שגר ברחוב וושינגטון 12, ויש לו אחות. יום אחד האחות שלו הלכה על מונית, והיה שם איזשהו סיפור מאוד מעניין במונית. אם אתה רוצה לספר לי על האחות, למה אתה מספר לי על האיש שגר בבניין פה? פה אנחנו, הפסוק הבא, אחרי שאנחנו, הפתיח הוא מנוח, יש כאן איש אחד ויהי, איש אחד מנוח אה, אה, מצורעה, אבל פתאום אנחנו מדברים על האישה. ואשתו הכרה ולא ילדה, וירם מלאך השם אל האישה, ויאמר אליה, הננה את הכרה ולא ילדת, והרית וילדת בני. אז שאלה אחת, באמת, מה, 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 מה באמת הפתיח הזה? מה המשמעות שלו? דבר שני, מה זה בהירה מלאך השם אל האישה? מה הוא אומר לה? קודם כל, השאלה הראשונה, למה הוא נגלה? אל האישה ולא לבעל. עכשיו, בוא נגיד, במקרה היא הייתה שם כנראה באזור, המלאך היה באמצע לטייל, היא הגיעה לאזור של מנוח, במקרה האישה הייתה בחוץ, נכון? אנחנו נראה בהמשך הפרק שזה לא ככה. של המנוח ברגע שהיא בהיריון. רגע, היא עדיין לא בהיריון, איפה היא? כאן שום דבר, הרסת לכולם את המתח. הרסת לכולם את המתח, זהו. אבל בוא נראה, שאלה מאוד משמעותית כאן, מדברים על מנוח ועוברים לאשתו, כן? אתה אומר את זה כי אתה יודע את נכון? כולנו יודעים. מאיפה אנחנו מכירים את המשפט האלמותי על מנוח? מה אנחנו יודעים על מנוח? הלך אחרי אשתו. זה מסביר מה? מנוח? אמר ארץ היה. למה? אני עוד מעט אסביר לכם, אגב, אני תמיד התייחסתי למשפט הזה כמשפט שוביניסטי שמעיד על מעמד האישה. אחרי שאני אבד את הפרק אנחנו נבין את המשפט הזה בפרספקטיבה אחרת לגמרי. אבל החז"ל אומרים, מנוח עם היה, למה? כי הוא הלך אחרי אשתו. בואו נראה מתי הוא הלך אחרי אשתו, ואנחנו נבין את המשמעות כאן של הלך אחרי אשתו. כולם מבינים הלך אחרי אשתו, הכוונה היא, אנחנו מכירים חסידי גור, איך חסידי גור הולכים ברחוב? הוא הולך, עשר מט האישה הלכה מקדימה, הוא כנראה כנרא, כנרא, מסתובב מאחורה, מתדבר והייתה מסתובבת, צורקת לו הערות, נותנת לו מכות קצת על הראש, היה גבר חלש, בוא נחמא, הארץ היה, זה לא הסיפור, בוא נראה מה הסיפור. טוב. בוא נראה, בוא נראה, <ש> עזוב, עזוב את <תיאוריות>, בוא ניצמד כרגע <קרקע> לנתונים, בוא ניצמד לנתונים, אנחנו כל הזמן מקדימים את עצמנו, תמיד יש קושי ללמד סיפורים מפורסמים? אתה צריך, אתה צריך קודם כל להתמודד עם כל הידע המוקדם של אנשים ביחד לסיפור. אתה אגב, זו בעיה גם שלך. הכי קשה ללמוד משהו שלמדת, ואתם יודעים מה הכי קשה, חומר שלמדת בגן, הכי קשה ללמוד אותו. איך עכשיו תוציא את מה שהגננת מינה הכניסה לך לראש לגבי הנושאים האלה? הרי אתה כבר בתת מודע שלך, זה ככה, אי אפשר להזיז את זה. נכון? אתה תקוע, אתה ממש תקוע. <laughs> אז אני אומר, להצליח, להצליח בעיקרון, כשאתה רוצה ללמוד באמת, אתה חייב למחוק את כל הידע המוקדם שלך. אז כולנו יודעים על מנוח, ושמשור, ודברים. בואו נמחוק את כל הידע, בואו נתחיל מחדש, נעשה פרמוט, אוקיי? אז אני אומר, וירא מהלך השם אל האישה, אנחנו רואים נתון אחד שהוא נגלה אליה. אני אומר עכשיו בינתיים, אולי במקרה זה אליה, ולא דווקא אליו, בואו נגלה. ויאמר אליה, הנה נא, מה זה הנה נא? מה הפירוש של המילה נה'? <laughs> נה <זה בקשה." laughs> מה אני הייתי אומר, היא צריכה לבקש ממנו. הנה נע, את הכרה ולא ילדת, והרית וילדת פה. אתה אומר שנע זה עכשיו. אתה אומר נע, משמעות זה עכשיו? או אמרתי לכם שהילד הזה בן 14 יתקיל אותי. איפה אתה יודע שנע זה עכשיו? יש גם ראייה אליך, אבל אני לא אין נע רפנלה? אין אבל יש גם עוד תשובה. יש גם עוד ראייה, אין נע רפנלה, אבל אני לא בטוח שזה ראייה. אתה מביא כאן הנחה, ששואלת, הרבה אנשים שואלים, למה צריך לכתוב פעמיים נא? אז הכוונה היא נא בבקשה, רפאה עכשיו לה, נכון? אבל יכול להיות שזה בבקשה, אתה אומר בבקשה אלוקים, בבקשה. יכול להיות. פשוט אומרת שזה בבקשה. מה? פשוט זה בבקשה. הפשוט זה בבקשה. אבל יש לי, יש לי... יש לי... Uh, עוד ראייה, לא משנה, אבל אני אומר, אני לא בטוח שזה ראייה. אני חושב שזה יותר דרוש מאשר uh, שאל שאל להגיד קורה. שאל נא נע רפא נא לה, כוונה היא uh, רפא עכשו לה, אבל בוא נראה. כאן אני, אתה, אתה אומר לה ואומר, הנה עכשו את הכרה. הנה נא את הכרה, כוונה הנה עכשו את הכרה, ולא ילדת, והרית וילדת בן. <עד> 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 הייתי היום. הנה נא אתה אומר כמו הננה ידעתי כי יפת מרעת, הננה ידעתי, אוקיי, הננה, אתה אומר אין כאן משמעות של הדבר הזה, בוא נראה, בוא נראה, אולי, אולי, בוא באמת נחשוב, מה זה הננה ידעתי כי יפת מרעת, שם זה בקשה או לא? האם יש שם אפקט של בקשה? יש שם בקשה, יש שם בקשה, יש שם בקשה. הננה, תמיד אני אומר באיזשהו מקום, כי אם אתה לא אומר, אם אתה משווית את המילה נא, בוא נראה מה המשמעות של זה, תמיד כשאתה מוריד את המילה נא, אתה מציין עובדה יבשה. אתה בדרך כלל, אם אתה תכניס את המילה נא, זה אומר שאתה בא, אתה רוצה לקבל משהו מהצד השני. אז אני אומר, כאן מה הוא רוצה לקבל ממנה? הוא רוצה לתת לה, הוא לא רוצה לקבל ממנה כלום, הוא רוצה לתת לה, היא הכרה. עכשיו, אני שואל גם עוד משהו, ‫מה זה עניין האת הכרה? ‫זה אשמתך, זה לא אשמתך. ‫יפה. יפה. ‫-זה הלכים לעשות האכרה. ‫רגע, רגע, בואו נעשה דבר כזה. ‫היום אנחנו יודעים לבדוק ‫את האשמתו או האשמתה. ‫מה אנחנו עושים? ‫הולכים למעבדה, נכון? ‫יש כאן מתפלל בבית כנסת, ‫הרב דוד פולד, ‫שהוא תרם את מעבדת הפוריות ‫בנשע וצדק. ‫הוא גם מוהל במקצועו, ‫אז הוא מאוד חשוב לו, ‫היולדה היהודית הזאת, הוא תרם שם את ה... את הדבר הזה, הולכים למעבדה שתרם הרב דוד פולד בשערי צדק ובודקים אם הבעיה אצל הגבר אצל האישה. איך פעם היו בודקים אם הבעיה היא בגבר או באישה? יפה, מאוד פשוט, אחרי עשר שנים, האישה הולכת ודופקת אצל בית דין, והיא אומרת, רבותיי, אני רוצה ילד. נו, יושבים שלושת הדיינים, אומרים למה את רוצה ילד? אז היא אומרת, אם היא אישה מאוד מאוד ככה רצינית וחשובה, היא אומרת, אני רוצה לקיים מצוות פרובו. אבל אני אומר לה, לכי, לכי מפה, את לא חייבת במצוות פרועו בו. אם היא אומרת, תשמעו, אני רוצה מישהו שיטפל בי בזקנותי, זה הגמרא אומרת, אני לא יודע, הגמרא, אתם יודעים, השלב של פוליטיקלי קורקט לא היה כאן בגמרא, אז הגמרא אומרת, כשיש גבר בבית והוא מזדקן, אז איך הגמרא קוראת לו? כמו פח, הוא עומד, הוא רותן, מזיזים אותו ממקום למקום, עד שהוא לא עוזר לאישה, ובדרך כלל הנשים מזדקנות יותר טוב מאשר גברים, אין מה לעשות, נכון? אבל היא אומרת, ואז הגמרא אומרת, האישה אומרת, תשמעו, אני לא יכול, כי הרי אומרים לה, תשמעו, תשמעי, יש לך את הגבר, למה צריכה ילד? אומרים לו, הוא... הוא מעצבן. אבל היא רוצה ילד, היא רוצה ילד, זה טבעי. אז אם היא אומרת, ההפך, כאן שווה להיות פחות דתי. אם אתה בא ואתה אומר באופן טבעי, אני רוצה ילד, אז שם הבית מקבלים. אז מה, ביתין, מה, מה עושים במצב כזה? אז היו שתי דרכים. הם יכולים או להתגרש, או שהוא מוסיף אישה על נשיו, כמו שעשה אברהם אבינו, נכון? אברהם אבינו, מתי הוא לקח את הגר לאישה? אחרי עשר שנים שהוא בא לארץ, נכון? אנחנו יודעים שהמשנה מקום משנה מזל, משם שנים הוא מוסיף אישה. ואחרי שהוא מוסיף אישה, באמת, מה אנחנו רואים אצל אברהם? שהגר באמת? יולד. יולדת. יולדת. מה, מה שאומר בעיקרון, שהבעיה היא אצל שרה, שרה נכון? אגב, הנושא הזה, האם הבעיה אצל שרה אצל אברהם הזה, נכון? כאשר המלאכים באים לשרה, מה היא אומרת? ואדוני זקן, ואדוני זקן, נכון? כאשר המלאכים באים לאברהם, כן? אז מה הם מספרים? הם לא רוצים לעשות שם סכסוכים בין הזוג. אז מה הם אומרים? מי שיודע לצטט, מה הם אומרים לאברהם? בתחילת פרשת וירא, נכון? היא אומרת, ותצחק שרה בקרבה לאמור, החבלו אותי היתה לידנא ואדוני זקן, נכון? בפרשה הקודמת, בוא נמצא את זה, זה רש"י מדבר על זה, זה לא אני אומר. י"ז, כן. טוב, לא משנה, אתם תמצאו את זה. רש"י כבר מעיר ההערה הזאת, שכאשר שרה מציגה את הדבר היא תולה את האשם בו, כאשר מדברים עם מציבים את האשמת אוקיי? אז אני אומר, הסיפור מי אשם זה תמיד מעסיק את הדברים האלה בגדול, מי אשם, אני לא יודע מי אשם, מי אחראי למצב הזה. אז אני אומר, פה אצל מנוח, אין להם ילדים, נכון? נו, מה הבעיה, אין להם ילדים, תיקח אישה נוספת. קח אישה נוספת, מה הבעיה, תבדקו, תישבו את העניין. למה מנוח לא לוקח אישה נוספת? אז אני אומר, יש כאן חידוש. עד עכשיו הם היו סבורים שמנוח הוא הבעיה. הם היו סבורים שמנוח הוא הבעיה, אוקיי? בגלל מנוח אין להם ילדים. אם מנוח הוא הבעיה, אז מה המקום לספק? תבדקו את העניין הזה, נכון? תבדקו את העניין. מה הבעיה לבדוק את העניין? תגשי גברת אשת מנוח, אנחנו לא יודעים מה השם שלה. מישהו יודע מה השם שלה? מה השם של אשת מנוח? אשת מנוח. אני שמעתי אה, את אה, הרב אמנון בזק באחד מהשיעורים טוען שהשם האמיתי של מנוח, אתם יודעים מה השם האמיתי שלו? אנחנו נראה את זה בהמשך הפרק. השם האמיתי של מנוח זה הבעל של אשת מנוח. <laughs> אבל היא לא זוכה לשם, שזה גם שאלה מעניינת. מה פתאום? <אח> אשת מנוח לא זוכה לשם. חז"ל אומרים שהשם שלה זה הצלל פוני. הצלל פוני, היא מופיעה בדברי הימים, בדברי הימים א' פרק ד', היא אחת מבנות שבט יהודה. קוראים לה הצלל פוני, שם יפה, כנראה ש... או... בכל מקרה פה אצלנו לא נכון להביא את השם, ועל דבר כזה. למה לא מביאים את השם שלנו? זו עוד אחת מהשאלות שיעזיקו אותנו. למה אשת מנוח לא זוכה כאן לשם? אבל אנחנו רואים כאן דבר אחד, שמנוח כנראה לא הייתה לו בעיה להעלות ילדים, היא הייתה עקרה ועדיין ביניהם העניין הזה לא, לא התקדם משלו. הם העדיפו להניח, כמו שאומרים אצלנו, להניח בצריך עיון ולהמשיך את חייהם. מה, היא לא רוצה ילדים? מה, מה, מה הסיפור? הוא לא רוצה ילדים. טוב להם. למה טוב להם? כי הם משוודים, כמו היום בשוודיה, אנחנו יודעים הרבה אנשים בעולם המערבי, לא מביאים ילדים, מה, אני לא יודע. זה גם זמן במפרה. טוב, בוא נראה, בוא נראה, נכון. תראה, שלמה המלך אומר, עת ללדת, עת לזה, נכון? בואו נמשיך. אז הוא אומר לה, הוא אומר לה הנה, נאתה קרה ולא ילדת והרית וילדת בן, ועתה, היא שמרינה, זה לנו לעקוב אחרי הציווי, ואל תשתי יין ושיכר, ואל תאכלי כל טמא. ציווי ראשון? ציווי הרגיל <הראשון> של, של נזיר, יין. ואל תאכלי כל טמא, לא לאכול טומאה, לשמור על לדחות טומאה. כי הנך הרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו. אנחנו מכירים את הסיפור של אב שמשון? אין, לא נוגעים בשיער. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פשטים. מה זה יחל להושיע? תחילת ההרשעה, למה? כי אנחנו יודעים שהסיפור של פלישתים, כמו שאמרתי לכם בהקדמה, הולך ללוות אותנו עוד הרבה שנים. אז מי הדמות הראשונה שמתחילה באמת ככה לכסח את פלישתים כמו שצריך? זה שמשון. האם שמשון הושיע אותנו מיד פלישתים? לא הושיע. הוא התחיל להושיע. אפרופו, אם אנחנו מדברים על שם, דיברנו למה לאשת מנוח אין שם, מה, אנחנו נראה עוד מעט שהשם של שמשון לא יכול להיות שמשון. מה זה שמשון? מה הפירוש של השם הזה? שמש. שמש קטנה, נכון? שמשון. למה שמש קטנה? שמש קטנה... שמש קטנה זה מתי יש שמש קטנה? מתי באמת שלך יש שמש קטנה? בצהריים? בזריחה או בשקיעה? באחד מהשתיים. יש את השמשות הקטנות האלה. לפעמים אתה מסתכל בשקיעה, אתה רוצה לראות לפעמים את השמש, ממש נראית בגודל של הירח. הרי יש חופות שנמצאים ביחד, נראה ממש אותו גודל. בצהריים אי אפשר להסתכל על השמש. אבל אני בזריחה... או בשקיעה יהיה שמש קטנה, ואני אומר, אני חושב שאחד מהשאלות שיעסיק אותנו זה שמשון, האם שמשון מבטא שמש קטנה של תחילת היום, של זריחה, או שמש קטנה של סוף היום, אבל הוא שמש קטנה. מה? זה יחל, הוא התחיל, נכון, נכון, הוא התחיל. בוא נראה, ותבוא האישה ותאמר לאישה, נכון? לבעל שלה, לאישה, לאמור, וכאן בוא נראה איך היא מצטטת, האם באמת היא נותנת דיווח מהימן, ותאמר לאישה. איפה אני? לאמור, איש האלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך. עד לאן, נראה את זה בסוף הפרק, הם לא יודעים האם מדובר במלאך או בנביא. והיא אומרת, בא אליי, איש אלוהים, מראהו כמראה מלאך. האלוהים. נורא מאוד. נורא מאוד. מה הכוונה נורא מאוד? מה היא מספרת לנו? שהיה מעמד מלא הוד, היה כאן, אנחנו נראה בהמשך, גם במרגש שלנו מול מנוח, האיש, האיש נורא. מלא. זאת אומרת, הוא מפחיד אותה. נכון, הוא מפחיד אותה, הוא באמת גורם לה ללחץ עצום. אנחנו נראה שלאורך כל הפרק, המפגש של האישה, ואחר כך של האישה ביחד עם הנוח, עם איש האלוהים, שבסוף מתברר להם שהוא מלאך, הוא מפגש מלווה בלחץ ובאימה. מלווה בלחץ ובאימה, אוקיי? איש אלוהים בא אליי ומראו כמרא מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שהלטיעו אימי זהו, ואת שמו לא הגיד לי. לא שאלתי אותו, למה לא שאלת אותו? למה? היא בלחץ היא בלחץ אימים, היא לא במצב עכשיו להתחיל לשאול שאלות, מי אתה, בנדם. מאיפה אתה, מה? <שאלה <שאלה> <שאלה> כי הוא לא נראה בן אדם, הוא נראה משהו יוצא דופן, משהו מפחיד, נכון, אנחנו נראה. <שאלה> אז כאילו אתה פוגש כזה מחזה מפחיד ונורא הוד, אפשר, אפשר להעלות את המזגן, זה בסדר. <שאלה> להוריד, כן, אפשר, אין בעיה. <שאלה> 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 ולא הוא אי מזהו ואת שמו <שאלה> יגיד לי. מה? היא לא אמרה לו כלום. היא לא אמרה לו כלום, היא עומדת, אבל מה שאני אומר, אם נצייר לעצמנו את התמונה איך זה נראה הדבר הזה, נמצאת שם אשת מנוח, מגיע אליה אותו מלאך, הוא כנראה נראה משהו יוצא דופן, ההופעה וכל מה שמסביב הוא יוצא דופן, הוא אומר לה, הננה, יורד לפקודות, וזהו, תם, הולך, היא באמת בלחץ אימי מהדבר הזה. ויאמר לי, הנה אחרה ביולדת בן, ועכשיו שימו לב, מה איך היא מצטטת את מה שקרה שם. ועתה, אל תשתי יין ושכר, ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנר מן הבטן עד יום מותו. במה שונה מה שאומרת האישה למנוח ממה שאמר לה המלאך? עד יום מותו היא הוסיפה. עד יום מותו היא הייתי אומר ביטוי היא החליטה, היא שילטה. מה המלאך אמר לה? נזיר יהיה, ומה? הוא יחל להושיע את ישראל. מה היא אומרת? עד יום עודו, היא לא מספרת לו בשביל למה הילד הזה מגיע. עוד דבר, עוד שינוי שהזכירו פה? מה היא לא אמרה לשמשון? מה היא לא אמרה למנוח? סליחה? לא, היא אמרה את הדינים, היא אמרה חלק מהדינים. היא אמרה לא לשתות יין, היא אמרה לא לאכול טומאה. מה היא לא אמרה לו? על השיער. על השיער? בוא נראה. היא לא אמרת לו על השיער כלום. בוא נראה. ואי אומר לי... הנה נח הרע ויולדת בן ועדה אל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טומאה כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום היא לא אומרת לו על השיער מה המלאך אמר לה הוא מורה לא יעלה על ראשו אז אולי היא שכחה? היא מדברת על עצמה, היא מדברת על עצמה, היא מדברת על עצמה, היא מדברת על עצמה, היא מדברת על עצמה שנוגעים אליה, נוגעים אליה, לא נוגעים לנער תן לי להשאיר את הנושא הזה בסימן שאלה, איזה ציוויים, אתה אומר הציוויים שנוגעים אליה כרגע זה טומאה ויין, אבל הציו, הציוויים שנוגעים לתספורת, הם נוגעים רק לילד, אבל האמא בוודאי שמותר לה להסתפר. שנייה, 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 יש כאן הערה חשובה, הערה חשובה. בוא נשים לב, נזכור את הדבר הזה. בוא נמשיך. איזה <מה>? לא אני, אני אדבר איתך בלונדס. יש, לא, אני אומר זה ממש בלונדס. יש מושג, מי שנזיר פה זה הילד, אבל כרגע, כאשר הילד נמצא בתוך... בטן אמו, כן, הרי מדובר כאן על נזיר שהוא קדוש מבטן, אז זה לא שהאימא נזירה, יש דיני נזירות שנוגעים לילד שחלים גם על האימא. אבל אני אגיד לך בשפה הלמדנית, זה מדין הילד, זה לא מדין האימא. הילד הוא נזיר, אוקיי? אז דיני, כן, דיני הנזיר של הילד, דיני הנזיר של הילד, החפצה של הנזירוס פה זה רק בילד, אבל זה משפיע על ההתנהגות של האימא, אוקיי? בשום משפיע. ודאי, ודאי. אחר כך שהוא מצווה אותה. ודאי. מה זה? אחר כך שהוא מצווה אותה. נכון, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אבל אני עוד רגע רוצה לראות, ואני רוצה אולי אתם תנחשו את לבד, איפה יש ציוויים שנוגעים גם למנוח פה, אבל בואו נראה. ויתר מנוח אל השם, ויאמר בי השם, איש האלוהים אשר שלחת, יבואנה עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? שאמרו מה לא לעשות, אבל מה כן לעשות? מה שהם נדרשו לעשות, הוא יודע, היא אמרה לו. היא אמרה לו. הוא רוצה להיות בטוח. לא הוא לא מאמין לה, אני חושב שהיא מדמיינת. לא, חושב שהיא דמיינה. הוא לא יודע למודים אם הוא מבקש, מה? הוא מבקש עוד. זאת אומרת שיש לו כאן סימן, אני אומר, יש לו כאן סימן שאלה גדול על מה שקורה פה כנראה, אני לא יודע מה הסימן שאלה, או שהוא לא האמין לה, או שהוא רוצה להבין את הסיטואציה יותר, לא ברור לנו, הוא רוצה שידור חוזר. מה, לא מה קרה פה? הוא לא קיבל שידור בכלל. הוא לא קיבל שידור בכלל, מה? למה שהוא יאמין לה?
1: מה? אתה אומר שהוא רוצה להיות מעורב,
0: הוא מזכיר לי את האבות המודרניות. האבא מעורב לגמרי, אני פוגש את הזוגות, ואומרים, אנחנו בהיריון. המסוגלים לפעמים היום בתל אביב לפגוש זוג, שבאמת הגבר יכול להגיד אני בחודש השישי כבר. יש היום, היו מאוד מדברים על זה, אז להיות מעורב, יכול להיות, יכול להיות שזה הנושא, בואו נראה. אצל אברהם ושרה, שבישי הגיעו, נכון. אם כבר העלית אברהם ושרה, אני רוצה שנשחזר. מה התגובה של אברהם או שרה כשמספרים להם, מבני מאה להיות להם ילדים? היא צחקה. היא צחקה, מה זה היא אתה אומר נא רשקייתא, אבל אצל אברהם כשהוא צוחק מה רש"י אומר צחק, בשמחה, בשמחה. אני אומר, אני הייתי מצפה שיהיה כאן איזשהו מוטיב ונראה את לאורך כל הפרק, אין כאן שום מוטיב של שמחה או של התרגשות מצד בני הזוג מנוח ואשתו, וואו, הולך להיות לנו ילד, איזה התרגשות אחרי כל כך הרבה שנים ילד, שום דבר. הנאים לא ‫הם לא רצו ילד, אתה אומר. ‫למה הם לא רצו ילד? ‫למה הם לא רצו ילד? ‫זה בגלל זמן המלחמה. ‫אתה אומר בגלל זמן המלחמה? ‫יכול להיות? בוא נגיע לזה. ‫הם לא רוצים מלחמה, אתה אומר. ‫הם לא רוצים ילד. ‫אני הרי לפני כן הבאתי עוד הוכחה, ‫אני הבאתי עוד הוכחה ‫שהם לא רוצים ילד, נכון? ‫אמרתי, למה הם לא בודקים? ‫יש לכם כאן עקרות, ‫יש לכם את הדרכים שלכם לבדוק את זה, ‫תוסיפו עוד אישה לסיפור כאן, ‫ותקדקו. ‫מה? ‫כשלימדתי איזה פעם מישהו אמר לי ‫שהם לא הוסיפו עוד אישה, למה? ‫כי הם עברו אחד את השני. ‫אבל זו חשיבה מאוד עכשווית. ‫מה, אברהם לא אהב את שרה? ‫חלוקות פעם היו הרבה יותר חזקות. ‫היה אישה שאהבתא, ‫והיה אישה גם לילדים. ‫נכון, נכון, יצחק הוא באמת לא הוסיף אישה, ‫כי הייתה כאן. ‫ בעיה עם השמות, ‫היה שתיים, ‫כי יש את האשת מנוח. ‫כן, פעם הבאה עם אשת מנוח. ‫הוא אומר שהיה צריך לקרוא אני אגיד לך עוד מעט מאיפה אני יודע שיש הרבה זמן, השאלה שלך היא במקום, יש לי הוכחה שזה הרבה זמן, יש לי הוכחה שזה המון זמן, יש לי הוכחה שיכול להיות שאפילו בנוח מדובר כאן על אדם בן 200 300 שנה, גם אשתו, מדובר כאן על אנשים זקנים מאוד, עוד מעט אני אגיד לך מה ההוכחה שלי, בואו נמשיך, נשאיר את זה בקסמן שלה, חובת ההוכחה לה. ויתר מנוח אל השם ויאמר בי השם, איש האלוהים אשר שלחת יבונה עוד אלינו, ויורנו מה אל נעשה לנער היולד? וישמע אלוהים בכל מנוח, שימו לב, מנוח אנחנו יודעים מה בארץ היה, רק שהוא ביקש, אלוקים עונה. וישמע אלוהים בכל מנוח, ויבוא מלאך האלוהים עוד, אל מי? אל האישה. אל האישה! <חש> אז אנחנו יודעים שהוא לא בטעות פגש אותה בשדה, אם במקרה דפק בדלת, ואתה יודע, אתה זה יכול להיות שבפעם הקודמת האישה הזה. לא. גם כשמבקשים אה, כאן הזמנה רשמית, המלאך מגיע אל מי? אל האישה. מנוח לא ראוי להתגלות, להתגלות, רק האישה. וזה רק מחדד אצלנו את המונח פה, ואנחנו נראה את זה לאורך כל הפרק, שהסיפור העוצמתי כאן, הדמות העוצמתית כאן זה האישה, והיא זאת שראויה להתגלויות, ועדיין היא רק אשת מנוח. עכשיו אנחנו חייבים לדעת, רק לחדד את לא השאלה. כשמנוח ואשתו רואים, זה <שמה> אנחנו נראה איך כל אחד מתייחס להתגלות שמה, איך מנוח חווה את זה ואיך אשתו חווה את זה, אנחנו נראה את זה מיד. אבל אני חייב להדגיש, היום אנחנו יודעים, ב... יש עיתונים חרדיים שבהם האישה נזכרת בתור נ', הבדיחה הייתה, הייתה אומרת שבי"א חשוון כולם עולים, עולים לקבר רי"שי מן, ככה היו אומרים אצלנו. רי"שי מן. ‫לא מזכירים אישה בשמה. ‫אבל התנ״ך, לצערנו, ‫היה הרבה פחות צנוע מאיתנו. ‫לא יודע איך קרה דבר כזה, ‫רחמנא שאמר הרב גורן פעם, ‫אני אוהב את הבדיחה הזאת מאוד, ‫שהוא שהחרדים מפלידים ‫לא להכניס תנ״ך הביתה ‫כי זה ספר שאין עליו הסכמה. ‫אין עליו הסכמה, ‫לא מצאנו הסכמה לתנ״ך. ‫אז לא מכניסים את הספר הזה הביתה, ‫אבל... צריך הסכמה, הם חושבים על זה שם עלי חבר'ה, ספר שמלא בדברים שאי אפשר לדבר עליהם, זה לא ראוי, זה ספר שלא ראוי לבית הם היו חרדים. אתה אומר, אני לא יודע, אתה אומר, מכיוון שאנחנו יודעים שספר התנ"ך הוא לא ספר חרדי, הוא ספר יהודי. זה ספר יהודי שעוסק, ב... אין לו שום בעיה להזכיר שמות של נשים, אין לו בעיה אה, אה, להיות אפילו גרפי הרבה פעמים לגבי נשים ולתאר בפרוטרוט. פה אנחנו אה, יודעים שאם לא מזכירים את השם שלה, יש לזה סיבה. ואני אומר, מה עוד שלא מזכירים את השם שלה כשהיא הנושא של הפרק? וזה מחזיר לנו שוב פעם את השאלה, אם היא הנושא של הפרק, למה לא מתחילים את הפרק? ותהי אישה אחת מצרעה, צהצרלפונישמה. ותהי הכרה לו ילדה. ככה אני הייתי פותח את הפרק הזה, אבל בואו נמשיך. מה? יש שמשון ונושא, לא יהיה. לא יהיה ולא הוא, אבל עד שמגיע שמשון עדיין קיים כאן נושא. ועדיין ששמשון הוא הנושא הגדול. עם ישראל זה הנושא גם, אני יכול להגיד. הקדוש ברוך זה הנושא, אבל אני פה מדבר כאן באופן, כרגע הסיפור הוא לא שמשון, כרגע הסיפור הוא איך שמשון מגיע לעולם, ואנחנו צריכים להבין מי הדמות המרכזית. רצית לומר משהו? לא, לא. אוקיי, בואו נמשיך. וישמע אלוהים בכל מנוח, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה ומנוח אישה אין אימה, מדגישים. אם הנוח היה איתה, מה היה קורה? לא המלאך לא היה אומר, לא, 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 לא מתאים לי, אני, אני מצטער. זה לא, זה לא רק שאני במקרה אנסה לסדר את כדי שהיא תגיע, אם הבעל נמצא שמה, אני לא שמה, okay? ותמהר האישה ותערוץ ותגיד לאישה ותאמר אליו הנה נראה אליי האיש אשר בא ביום, ב, אשר, אשר בא ביום אליי יש לי אותו האיש שסיפרתי לך עליו? הנה הוא, בוא. ויקם וילך מנוח אחרי אשתו זה המשפט שהרב חז"ל אומרים מכאן שמנוח אמה הארץ היה מה זה וילך מנוח אחרי אשתו? בוא נמשיך ויבוא אל האיש ויאמר לו אתה האיש אשר דיברת אל האישה? ‫היא אומר אני. ‫הוא מדבר עכשיו על מהלך האלוהים, ‫הוא לא יודע שזה מהלך אלוהים, ‫הוא חושב שזה איש. ‫הוא אומר לו, אתה דיברת על אשתי, ‫הוא אמר לו כן. ‫והיא עד יום מותו, נכון? היא משמיטה את זה שהוא יושה את ישראל, היא משמיטה את זה שהילד לכשהוא ייוולד לא יעלה מורה על ראשו, אבל היא סיפרה לנו מה לעשות, אז מה הוא מבקש לדעת מה לעשות? זה לא מה הוא מבקש? מה יהיה משפט הנער ומעשהו? יפה, יפה, יפה. בשביל אנחנו צריכים לעשות דבר מאוד פשוט, בפשט, מה היה חסר שהאישה לא אמרה למלוח? את המטרה. הרי מה הוא אמר לה? הוא אמר לו, מורה לא יעלה על ראשו, נכון? והוא מה? יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. כשהאישה מספרת את זה למנוח, היא משמיטה את הפרטים הכי משמעותיים פה. בשביל מה צריך את הילד הזה? וגם מנוח, שימו לב, אני ממשיך את הקו שהתחלנו כאן ביחד עם משה, מנוח לא רוצה ילד. עוד שנייה ננסה להבין למה. אז אם כן, היא באה ובעצם, האישה מגיעה אליו בלחץ סביבי לו, תשמע, המהלך בא ואומר אנחנו חייבים לסדר אצלכם ילד, אוקיי? חייבים לסדר אצלכם ילד, המנוח, השאלה הראשונה שהוא נשאל, זה בשביל מה? כל עוד לא אומרת לי מה, העסק הזה לא נראה לי הגיוני. אני רוצה לדבר עם הדבר הזה, נכון? זה כמו, בתחושה שמדברים כאן על הנושא, זה כמו שמישהו דפק אצלי בבית ואמר לי, נשמע, אתה צריך לאמץ כרגע ארבעה ילדים קמבודים בני ארבע. אני שאל למה. בשביל מה? למה אני? למה אתה מבין לה את התיקים האלה עכשיו? אז היא הולכת למנוח, מנוח לא מבין, הוא אומר, אני רוצה פגישה מחודשת עם הנציג שאמר לנו שאנחנו צריכים לטפל בתיק הזה, בוא, אני רוצה להבין מה הסיפור, מה, למה? הוא לא רצה ילד בגלל המלחמה, אני הולך... עם הקו שלך, בגלל המלחמה. אמרם עשה אותו דבר, הוא פרש מאשתו. אנחנו נדבר על אמרם עוד רגע. עכשיו, אלא לך עכשיו אתה אומר שיהיה לילד שיתחיל להושיע את ישראל, זאת אומרת, הוא לא יגמור, הוא ימות. הוא יתחיל, הוא ימות. אני לא רוצה. אני לא רוצה חצי עבודה. אני מקבל את מה אומר. אתה אומר כאן רעיון יפה. אתה אומר רעיון יפה. אתה אומר, אני לא רוצה ילד שייפול בקרב ושיעלם. אם ילד, אז ילד על הסוף. כן. והרי אני לא הבאתי ילדים, אתה פחדתי מהמלחמה, מהמצב הקשה. עכשיו, אני חייב להגיד משהו אחד. כן הערה על המהלך שאתה אומר. לא כתוב כאן שהייתה מלחמה יוצאת דופן יותר משאר הדברים שהיה כאן. לא כתוב גם מלחמה. כתוב שישראל היו משועבדים לפלישתים. נכון, מה הביטוי? הביטוי הוא, וייתנם השם ביד פלישתים ארבעים שנה, זה חושב שהוא מופיע לפחות ששבע פעמים עוד קודם, נכון? כמו שנכנס להיסטוריה, מה שהפלישתים עשו ישראל, זה היה הזוועה. לא יכלו ללכת בקישים, היוצאים להסתתר, זה מופיע לגבי מדיין, לא לגבי לגבי מדיין, מדיין, שירת דבורה. זה לא לגבי... אבל עוד פעם, יכול להיות שאתה צוחק, אני לא אומר. אבל אתה אומר לא רצו להביא ילדים לעולם כי אין סיבה, והוא מזכיר כאן את עמרם. את עמרם, שזה, אני עוד אשתמש בביטוי הזה. למה אתה הזכרת את עמרם? כי אצל עמרם אנחנו גם יודעים שהוא פרש מאשתו, והוא אמר בשביל מה להביא ילדים, כל הבני, לא יודע תשלחו לו, תשלחו. בא אליו בתו ואומר אצלו מה, שלך קשה משלהם, שהם גזרו רק על הזכרים, ואתה על כולם, גם על הנקבות, לא להביא ילדים לעולם בכלל, נכון? אז זה סיפור שמה של מרים שמופיע אצל חז"ל, אוקיי? בוא נמשיך. ויאמר מנוח, עתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומה עשו? עכשיו שימו לב, <לדעת> אנחנו מצפים... הרי מה חסר לנו בדברים של אשת מנוח? יאחל <ייחל ייחל 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 ייחל> להושיע את ישראל, מורה לא יעלה על ראשו. בוא נראה מה המלאך עונה לו. ויאמר המלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי לא תאכל, ויין ושכר, אלטשט, וכל טומאה, לא תאכל, כל אשר צוויתיה תשמור. מישהו רוצה להגיד לי על מי הוא מדבר פה בפסוק הזה? יפה. אם היה כאן עוד פעם בלוח, הייתי יכול להגיד לכם. <אפסוק> הפסוק הזה מתפרש <אפסוק> בשתי משמעויות. משמעות אחת היא נקבה נסתר. אני מדבר עכשיו על אשת מנוח. שימו לב, אני קורא את זה ותקשיבו לצלצול. מכל כל אשר אמרתי אל האישה, תשמר היא, היא תשמר, כן? מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, מי? האישה. ויין ותרשחר אל תשת, היא לא תשתה. וכל טומאה אל תאכל, היא לא תאכל. כל אשר ציוויתיה תשמור, מי תשמור? היא תשמור. זה פירוש אחד, פירוש שני, שימו לב, הוא מדבר אל מנוח. והוא אומר לו, מכל אשר אמרתי אל האישה, תשמר, מי תשמר? אתה. מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, אתה. ויין ושכר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוויתיה תשמור, אתה. למה? מה פתאום שהוא ישמור את הדברים שלהם שיש פה? מה? יש כאן כפל משמעות מאוד מאוד מוזר. אגב, מבחינה דקדוקית זה עובד לגמרי אותו דבר, אי אפשר להכריע. אני אומר, זה אחד מהפסוקים שאין להם הכרעה, על מי מדבר? מדבר עליה או מדבר עליו? מאוד, מאוד מאוד מוזר. אין לו שום השפעה על הילד. כן, אין כן, שום השפעה על הילד. אז זהו, אני אומר, אצלו זה אפילו, לא... אין בזה היגיון. לפני כן דיברנו, למה אני חזרתי להערה של דניאל? דניאל אמר לפני כן, הסיבה שהוא לא אומר, האישה, שהאישה לא מספרת למנוח על זה שלא יעלה מורה על ראשו, הוא אומר כי זה לא נוגע. זה משהו שקשור לכשייוולד הילד. היא מספרת לו רק את הדברים שעכשיו צריך לעשות. אבל אני אומר, הרי ממילא אני רואה שיש כאן ציוויים שמגיעים אליו שלא קשורים לשום דבר. אז, ‫אז אני לא יודע אם זה השיקולים כאן, ‫איזה ציוויים מועברים או לא. ‫כי אם הוא אכן, ‫המלאך הזה מדבר אל מנוח, ‫אז יש כאן מערכת שאני לא מבין, ‫אני לא יודע איך להבין אותה. הם לא יעלה, לא, לא, ‫נותנים לא ציוויים ‫כאשר האישה היא זאת שברעיון? ‫אז בואו נראה. ‫עכשיו, שנייה, 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 ‫אבל נגיע, נחזור לשאלה המרכזית. ‫מהם מה הציוויים שבאמת המלאך נותן, לה? נותן, לה, ‫נותן למנוח? ‫הוא חוזר ממש אחד לאחד ‫על מה שמהיא אמרה? ‫אשת מנוח. זאת אומרת, אנחנו אמרנו, כאשר אתם אמרתם לי, מה, למה המלאך רוצה לדבר עם המלאך? הוא אומר, מה יהיה משפט הנער ומעשהו, אתם הסברתם מה הפירוש של המילים משפט הנער ומעשהו, מהי המטרה, לא מה ההלכות הנוגעות לגידול הילד או להיריון של האישה, אלא מה המטרה. האם הוא אומר משהו ביחס למטרה? לא, לא, הוא לא אומר שום דבר, הוא לא אומר הוא יחל להושיע את ישראל כמו שהוא אמר לאישה, נכון? זאת אומרת שהמלאך משתף פעולה במודע עם מי? אם יש את מנוח, הם עושים קומבינה, מה שנקרא, על, ה, על, ה, על הגבר המסכן הזה שקוראים לו לא מנוח. מנוח. היא מסתירה ממנו שהמטרה של הלידה הזאת זה להושיע את ישראל. המלאך, הרי הוא קורא למלאך כי הוא לא מבין כאן משהו, מה, מה הסיפור? והמלאך משתף פעולה איתה. הוא אפילו את הסיפור של מורה לא יעלה על ראשו, הוא לא מספר כלום. אחד לאחד מה, ש, מה שהאישה אמרה. טוב, בוא נמשיך. ויאמר מנוח אל מלאך ה' נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי איזין. אתה יודע, כבר עברת לעיר, בוא נפתח כוס קפה, נשים מלאפינג'אן, נעשה קצת מנגל, בוא תאכל משהו, נכון? מנומס, הוא מנסה להיות מנומס. ויאמר מלאך השם אל מנוח, אם תעצרני, לא אוכל בלחמך, אני לא אוכל. לא. בוא נמשיך. ואם תעשה עולה להשם, תעלנה. אתה רוצה? אתה יכול להעלות עולות להשם, זה נדבר כאן בהוראת שעה אגב, הוראת שעה לעלות עולרי, בתקופה הזאת של שילה כבר יש מקום קבוע, יש כבר את הסובמות, אבל יש כאן הוראת שעה. עכשיו נסיים הפסוק, כי לא ידע מנוח כי מלאך השם הוא, לא ידע מנוח כי מלאך השם הוא, כן. ומה עושה אמן דולי? לא הבנתי. אמן דולי? כן. אני בתקדים, נכון, נכון, בוודאי, זה לא רק שאומר But, בדרך כלל, יש יוצא דופן אחד שמלאכים אכלו. אבל ה' כן, נכון, נראה, מראה הוא כמלאך ה' נכון, בואו נראה. מנוח קורא לו איש אלוהים, אבל אני לא בטוח אם היא גם, אני לא יודע, מה אתם אומרים? בשלב הזה, האם יש מנוח יהודה כשזה מלאך ה' ולא נביא? איך היא לא יודעת? היא אומרת לא עלינו האיש. היא אומרת מראהו, לא, אנחנו רואים שהיא כן מסתפקת, כי הרי היא אומרת נורא, היא אומרת מראהו כמלאך אלאים. היא אומרת מראהו כמלאך אלאים. מרקב שנייה, 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 בא אלי או איש. האיש, אומרים איש, זה לא מלאך. אוקיי, בוא נראה. אבל מנוח בוודאי לא ידע, כי זה הכוונה, כי אבות ברך וכיבנוך. זה משפט שיפה להשתמש בו. בוא אדוני, נתת תרומה יפה, כי אבות ברך וכיבנוך. אם אתה תיתן לנו תרומה, כי אבות ברך וכיבנוך. נשים שלט גדול מעל הבית, בבית הזה נולד ילד בתרומתו הנדיבה של המלאך. הם לא ידעו שהוא מלאך. נכון? אבל אני אומר, בוא, אנחנו רוצים לפרגן לך. עושה טובה לכברות צריך באמת, צריך להודות לו. מה אומר לו האיש? ויאמר לו מלאך השם, למה זה תשאל לשמי? והוא פל פלאי, מופלא, לא אוכל, קודם כל המציע לא אוכל? לא אוכל, מה השם שלך? מה? יש כאן חיריק, פלי, כן כן, פלי, כן כן כן, פלי, צודק, צודק, פלי, כן? ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה, ויעל על להשם, ומפלי לעשות. זאת אומרת, מה הכוונה, מה הפירוש של הביטוי מפליל לעשות? זאת אומרת, המופע המופלא הזה ממשיך. הכל כנראה מוזר ומופלא. זאת אומרת, התיאור של, של האישה כשהיא פגשה, נורא מאוד, גם פה זה, אנחנו רואים נורא מאוד, ואנחנו נראה את התגובה. הוא מפליל לעשות, mm -hmm. כן? ומנוח ואשתו רואים, מה זאת רואים? עיניהם קרועות לרווחה, הם לא יודעים איך להתייחס למצב הזה. ויהי בעלות הלהב מעל המזבח, השמימה, ויעל מלאך ה' בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים ויפלו על פניהם ארצה. הם משתלחים ארצה, באמת, הם רואים כאן מחזה שלא למדרגתם בכלל. ולא יסף עוד מלאך ה' להיראו אל מנוח ואל אשתו, אז ידע מנוח כמלאך ה' כן, מה הכוונה אז ידע? לא בגלל שהוא לא הוסיף להיראו. זאת אומרת, הסיבה שאומרים לא הסיפור, הכוונה היא להסביר כמה זה משהו חד פעמי, רק לצורך לעשות את העבודה. המלאך הזה לא היה קשור לכל ההתנהגות הרגילה של מנוח ואשתו, התנהגות שמזמנת מלאכים, כן? בואו, אם נעשה סתם השוואה קצרה למה שקורה, לאברהם אבינו מגיעים מלאכים, כן? המלאכים שמגיעים לאברהם אבינו קודם כל, לדבר איתם פנים אל פנים, הם רגילים בביתו, הרי רש"י עוד מוסיף, כשהמלאכים מגיעים לבית לוט, למה לוט לא זה רגיל, זה היום יום של אברהם אבינו, מלאכים מגיעים, אז הם מגיעים, הוא נותן להם אוכל, הם אוכלים, פה לא אוכל, שום יום מרחק. למה רגל את עצמו שהיא היתה רגילה? נכון, גם נכון, ויראה אל המלאכה שמי רגילה ואת אברהם רגילים. אנחנו רואים אבל גם באמת את החלק מהמשמעות אצל אברהם, זה באמת הקשר המתמשך עם הקדוש ברוך ופה אומרים לך, זה לא קשר מתמשך, זה חד פעמי, מגיע, עושה את העבודה, בורח והולך, ולכן ברור למנוח ולאשתו איך הם יודעים שזה באמת מלאך השם, כי מדובר כאן על התגלות יוצאת דופן בעליל. כן. Okay. 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 It... היא מבקשת, היא yeah. מבקשת, yeah. נכון? היא מבקשת. לא נכון, היא לא מבקשת. Okay. לא היא ביקשה, he הוא לא ביקש. הוא ביקש, yeah. לא היא ביקשה. והוא ביקש, עכשיו גם כשהוא מבקש, אמרנו, זה עובר דרכה. הוא לא ראוי להתגלות, היא ראויה להתגלות. כאשר המלאך נגלה עליה, היא רצה לגרול ולהגיד, בוא 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 בוא, הנה הוא פה. הפגישה צריכה להיות במשרד שלי, של אשת מנוח, כן? טוב, בוא נמשיך. ולא יסף עוד מלאך שנייה אחת מנוח ולאשתו, אז ידע מנוח כי מלאך השם מנוח ולאשתו, מות נמות כי אלוהים ראינו. אתה פוגש אנחנו חייבים מידע, אין, 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 אין משהו אחר. זאת אומרת, זה לא רק הנושא שאנחנו חייבים מידע, אלא המציאות הזאת היא של מפגש, כן, מול מציאות כל כך אה, אה, גבוהה, יוצרת אצלך מורא אדיר שברור לך שאין לך, אה, 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 אה. אתה לא יכול להמשיך להכיל את הדבר הזה. מה זה? אין שמחה. אין שמחה, שמחה. כל, כל הפרק הזה, אם אני אכתיר, יכתיר את המערכת היחסים בין מנוח ואשתו לבין המלאך והבשורה, אין כאן גילוי אחד של שמחה. אין גילוי אחד של זכר, בואו נסיים רק את הפרק ואז ננסה... להס... וואו, אני לא אספיק ממש כלום. בשבוע הבא אנחנו ניתן את כל הפתרונות, אתם תישארו במתח. בואו נסיים רק את הפרק. ותאמר לו אשתו, לו השם לעמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הרענו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. כן? זאת אומרת, היא אומרת לו, זה היה, אנחנו רואים את ההבדל בין גבר לאישה. גבר אומר, נתונים, הגיע המלאך, אנחנו מתים, גמרנו. האישה מחשבה, זה היה בינה יתרה בנשים, מתחילה לעשות כן, אבל בשביל מה הוא נגלה אלינו? תחשוב, זה נכון, בגלל שמלאך באמת יוצר יראה, מזמן מוות, אבל אם הוא היה רוצה להרוג אותנו, הוא היה הורג אותנו, הוא גם לא היה בא ומעביר לנו את המסרים האלה, הרי מה המסר שהוא העביר לנו? שאת ויולדת בן, אם אנחנו נמות, אנחנו לא אוכלים, אני לא יכולה, פשוט, נכון? אישה מתה, לא יכולה להוליד ילד, נכון? אז היא אומרת, ולא השמיענו כזאת, מה הכוונה ולא השמיענו כזאת? כל העסק כאן מזויף מתוכו אם אנחנו נמות בעקבות ההודעה הזאת כי ההודעה הייתה שאנחנו הולכים להוליד ילד ולא השמענו כזאת, זו הייתה תוספת ולא השמענו כזאת, כן? ותלד האישה בן, שימו לב, לא כתוב שיהיה את הבריון אני הייתי מצפה שיהיה כתוב הטהר ותלד, לא כתוב הטהר ותלד האישה בן ותקרא, מה? נכון, בבשורה הוא כן אומר לה שהיא הרה אבל לא כתוב התער, לא כתוב אחר כך בתער ותל. לה שהיא כבר הרעה. לא, שהיא כבר הרעה, אתם חושבים? זו הכוונה? כן. עד חשבתי על זה, אני לא יודע. גם הוא אתה אומר, הוא מספר לה משהו שהיא לא יודעת. כאילו, הוא אומר לה, את כבר במצב הזה? אני לא בטוח שזו המשמעות. איפה הוא מופיע? יש את הביטוי, "הנח הרעה ויולדת בין" מה? מה? והרית. והרית זה בעתיד. והרית זה בעתיד, אבל אני אומר עוד יותר. הביטוי נח הרה ויולדת בן מופיע גם יחזקאל, נכון? אנחנו מכירים אותו פרק שייחשו לישו, נכון? הנה על מה הרה ויולדת בן, לא? זה לא אותו ביטוי בדיוק? זה ספורי נשמע. אני לא זוכר. אני אבדוק את זה, האם באמת יכול להיות, אבל אולי והרית, אבל צריך לראות. אבל זה שאלה, למה לא כתוב? ותל ידי בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו השם. ותחל רוח השם לפעמו במחנה... דן, בן צורעה ובן אשתאול. טוב, אנחנו נצטרך לתת פתרונות בשבוע הבא. אני לא חשבתי שכל כך הרבה זמן באמת נשקיע כאן בשאלות, אבל השאלות כאן הן שאלות מאוד מאוד משמעותיות, ואנחנו, השאלות, עוד פעם, אני רק אחזור על השאלות כדי שנזכור לשבוע הבא מהן השאלות. שאלה ראשונה, למה הפרק פותח באיש, הנה איש אחד מצורעה, כאשר הנושא המרכזי של הפרק זה לא האיש, זה האישה? למה האישה לא נזכרת בשמה? למה הזוג הזה לא רוצה ילדים? מה זה התקרה? זאת אומרת שלפני כן הם היו פתוחים, כנראה שהוא העקר. אם הוא העקר, שנייה, אני רק אסיים את השאלות, כי אני רוצה לסכם את זה. אם הוא העקר, למה לא בדקו את זה? אפשר לבדוק מאוד פשוט, שייקח עוד אישה, כמו שעושים בתקופה ההיא, והוא רואה, אם אין לו ילדים מהאישה האחרת, אז הבעיה בו, ואז היא צריכה להתגרש ממנו, להתחתן עם מישהו אחר כנראה. אם הבעיה היא באה, יהיה לו ילדים מאישה אחרת. לא, הם לא רוצים לבדוק כי הם לא רוצים עוד ילדים, אמרנו. הם לא רוצים ילדים, למה הם לא רוצים ילדים, אוקיי? אנחנו מוכיחים, ואני כאן נותן כבר חצי תשובה. לאורך כל הפרק בולט שהם לא רוצים ילדים, עובדה שהם לא שמחים על הבשורה. הם לא רוצים את הילדים, כביכול הבשורה הזאת נכפית עליהם. אנחנו רואים שכל התהליך מדבר על אימה, על אימה מאוד גדולה כאן ה, בכל המפגש הזה. מה הסיפור הזה? ואני חוזר גם לשאלה הראשונה שדיברתי. האם שמשון, באמת הדמות הזאתי, שהוא באמת מוקדש מבטן, מתאים לתקופה של סוף השופטים? כי אנחנו יודעים שכל ספר שופטים הוא בירידה. סוף התקופה אמורה להיות התחתית של התחתית, ודווקא פה מגיע מישהו שהוא כביכול מוקדש מבטן, אז זה נראה שהוא במדרגה יותר גבוהה משאר השופטים שהוקדשו, לא מלידה, אלא היו קודשים רק אחר כך. אנחנו נסיים פה, בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו ננסה לצאת את הפתרונות ואת השאלות <שאלות> תודה. ‫הוא הלך